0: Jake.
1: on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série très spéciale de Cheminement puisque j'ai décidé cet été de vous faire découvrir des auteurs et autrices qui parlent de santé. Et aujourd'hui, je vous présente Damien Mascré dans ce premier épisode. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Damien, si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler de ton dernier livre, Le Cycle du Désir. Damien, toi, tu es titulaire d'un diplôme de médecin généraliste. Tu es sexologue, mais tu es aussi journaliste. Donc, c'est un peu la formation parfaite. Tu interviens à la télé sur France Télévisions, euh, à la radio, ça. dans des grandes chaînes de radio. Mais ce n'est pas tout. Tu euh, as publié aussi plusieurs ouvrages, dont La Revanche du clitoris avec Maya Mazorette. Exact. Et ton dernier livre de sexologie, Le cycle du désir, et vient de paraître aux éditions Faubourg. Bienvenue dans le cheminement. Merci. Alors déjà, je voulais te remercier pour ton livre, parce que le pro... la première chose que j'ai ressenti en lisant, c'est que je l'ai trouvé très déculpabilisant. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de témoignages de tes patients, des personnes que tu suis, et un peu en fonction de, de tous les âges et euh, toutes les, les différentes personnalités, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que euh, quand on est en relation depuis longtemps, bah, parfois le désir est plus toujours là. Pourquoi tu as décidé de parler de ce sujet en particulier?
0: Parce que le, les troubles du désir, comme on dit en sexologie, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, j'allais presque dire de façon universelle, ça serait un petit peu catastrophiste. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a tendance dans le couple à se contenter finalement d'une sexualité qui, au fil du temps, devient certes satisfaisante, mais un petit peu monotone. Et en fait, je me suis aperçu que très souvent, les patientes et les patients se plaignaient finalement de ces troubles du désir pour une raison qui paraît triviale et pourtant qui est très importante, c'est que les rapports sexuels n'étaient plus excitants et s'il n'y a pas d'excitation dans la sexualité, eh bien pour notre cerveau finalement le circuit du plaisir, le circuit de récompense ne s'enclenche pas vraiment et donc finalement ensuite eh bien quand notre cerveau doit décider de telle ou telle activité, eh bien euh, ça n'est plus aussi attrayant. On n'est pas dans une série Netflix avec des rebondissements toutes les 10 secondes et donc finalement ça devient quelque chose de presque hygiénique ou en tout cas rassurant sur le plan affectif d'avoir un rapport sexuel avec une certaine régularité, mais on a perdu finalement tout ce qui fait le le piment de la sexualité, c'est l'excitation de ces jeux pour adultes consentants.
1: Et alors, ce n'est pas si facile que ça de, de réactiver son, son cycle du désir. Pour aider les lecteurs, tu proposes différents tests que l'on peut faire du coup chez soi, qui sont extrêmement pédagogiques, un petit peu comme si on faisait une thérapie à distance. Finalement, pourquoi tu as choisi ce format
0: oui, parce que finalement, je me suis aperçu en consultation notamment que c'était euh, une méthode très simple pour euh, les patientes et les patients et les couples parce que ça peut se faire aussi ensemble. On peut échanger l'un avec l'autre. On peut s'explorer soi-même, ce qui est déjà un pas important. Finalement, s'interroger sur euh, ce qui peut nous plaire, ce qui peut nous exciter dans la sexualité, le faire un petit peu mentalement en se disant et si je faisais ça et si on essayait ça, est-ce que ça me plairait? Est-ce que ça pourrait m'exciter? Quitte à ne pas le faire d'ailleurs, mais en tout cas, déjà le, le faire un petit peu mentalement comme quand on goûte un vin. Et que dans la bouche, on, on essaie de percevoir un petit peu ses saveurs ou ses goûts pour ceux qui aiment le vin. Bref, euh, cette euh, auto-exploration de la sexualité, et ensuite, éventuellement, le partage avec le partenaire. Alors, il y a des conditions, évidemment, ça ne se fait pas si facilement pour tous les couples. Il faut d'abord être avec quelqu'un qui est suffisamment ouvert aussi, hein, pour explorer des nouveaux chemins, des nouveaux territoires. Et pas forcément des choses très compliquées. On voit souvent dans des magazines, d'ailleurs, des idées un petit peu sulfureuses. Il faudrait absolument faire des choses extraordinaires dans le couple. En réalité, non, il faut vrai. parfois changer des choses simples, mais au moins ne pas faire toujours la même chose. Or, souvent, les scénarios sont les mêmes. Donc, en s'interrogeant soi-même, en interrogeant son, ça ou ses partenaires et en échangeant éventuellement, eh bien, on redynamise finalement l'excitation qui devrait être le sel de toute sexualité.
1: Alors il y a beaucoup d'idées conçues qui sont déconstruites dans son livre, et pour ça aussi je t'en remercie. La première qui m'a un peu interpellée, c'est trop d'intimité, ça peut aussi être une source d'une baisse du désir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne
0: oui, quand on étudie le couple, hein, ce, ce qu'ont fait déjà euh, plusieurs psychologues du couple, eh bien, on s'aperçoit que finalement, au fil du temps, une certaine intimité s'installe, c'est normal, on est confortable, rassuré. Alors je parle effectivement des couples où il y a une dynamique saine, hein, je ne parle pas des couples où il y aurait une anomalie, on va dire, ou en tout cas quelque chose de dysfonctionnel, mais en tout cas quand le couple fonctionne bien... Eh bien, Au fil du temps, il y a une intimité qui s'installe entre les deux partenaires. C'est rassurant, c'est confortable, c'est coucounant. Euh, mais le problème, c'est que l'excitation a besoin d'un petit peu de surprise, d'un petit peu de piment, d'un petit peu d'excitation, d'un petit peu de provocation, de tentatives qui vont éventuellement rater. Donc, il ne s'agit pas de prendre toujours les chemins qu'on connaît bien et qui marchent bien avec son ou, ça, ou ses partenaires. Et donc, finalement, en réintroduisant un petit peu comme ça euh, de l'imprévisibilité et qui avait disparu dans le couple, parce qu'on ne peut pas remplacer euh, la connaissance, on connaît son partenaire, on connaît a priori ses goûts, mais non, pas tous ses goûts, et justement, quand on redécouvre ce que j'appelle la personnalité érotique de l'autre, c'est-à-dire vraiment ce qui lui plaît, ce qui l'excite, ce qui pourrait lui plaire, eh bien, on redécouvre quelqu'un de nouveau, et finalement, le couple euh, renaît un petit peu à travers ça, perd un petit peu cette intimité, qui euh, certes était confortable, mais un petit peu trop comme euh, finalement euh, papa, maman, euh, ce que j'aime pas du tout, hein, je dis non n'est pas parce qu'on a des enfants qu'il faut appeler sa partenaire ou son partenaire, maman ou papa, certainement pas, elle n'a pas ce rôle là avec nous. et si on l'inscrit dans ce rôle, eh bien on désamorce toute la partie excitante, parce que notre cerveau s'est habitué, heureusement d'ailleurs quand on était enfant à désamorcer tout ce qui était de l'ordre de l'excitation avec les parents.
1: Si je comprends bien, c'est aussi euh, essayer de lutter contre ce, le fait que notre cerveau est un peu paresseux, va se mettre un peu en mode automatique, et si tu lui apportes des, des choses nouvelles, des choses qui sont... Euh, qui, qui cassent la routine, euh, ça, ça peut aider. Oui, Alors... complètement.
0: Alors, Maya... Je te coupe, excuse-moi. Non, ah, je t'en prie. Parce que Maya Mazorette, effectivement, avait cette formule que j'ai beaucoup aimée, qui était l'étoile de mer. Non, dans la sexualité, on ne fait pas l'étoile de mer. Il n'y a pas quelqu'un qui fait tout et l'autre qui fait rien. On peut de temps en temps le faire, ça fait partie aussi des jeux érotiques, parfois, d'avoir quelqu'un qui prend le lead et qui va s'occuper de tout et l'autre se laisse faire, pourquoi pas, si ça nous plaît et ça plaît aux deux partenaires, mais le faire de façon systématique, non, parce que ça veut dire qu'on a abdiqué sa propre sexualité, son propre érotisme, ses propres envies, parfois très primaires, et donc euh, je, je dis non, on ne fait pas l'étoile de mer dans la sexualité, il faut effectivement être proactif, actif, pas toujours, mais de temps en temps.
1: Alors, la deuxième idée préconçue numéro 2, c'est que la masturbation, c'est pas un bon moyen de recharger sa batterie de désir. En fait, c'est l'inverse. Pourquoi
0: alors, ça dépend. Pour certaines personnes, ça peut être effectivement un moyen de recharger sa batterie du désir. En fait, on s'aperçoit que dans les couples où il y a fréquemment euh, de, des rapports sexuels, il y a aussi euh, fréquemment de la masturbation, en tout cas pour l'un des deux, ce qui veut dire que ça n'est pas des vases communicants. Parfois, certaines personnes pensent que l'un euh, se fait, par exemple, quand on ne peut pas avoir de sexualité euh, en duo, en couple, parce que le ou la partenaire n'est pas disponible, eh bien, euh, la masturbation, c'est un pis-aller euh, pour euh, finalement avoir cette satisfaction. En réalité, on a des couples qui ont des rapports tout euh, tout à fait satisfaisant, tout à fait épanouissant, et pour autant l'un des deux qui apprécie euh, la masturbation, un petit peu comme finalement on pourrait très bien apprécier d'aller au restaurant avec euh, son partenaire ou sa partenaire, euh, et pour autant on peut euh, aimer aussi manger tout seul de temps en temps, euh, se faire plaisir, effectivement, alors j'emploie la formule se faire plaisir, vous voyez c'est typique, euh, que ça soit avec de la nourriture ou autre chose, et donc le faire tout seul ou le faire à deux, pourquoi pas Mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée qu'on a de la masturbation et de son utilisation et de son usage, qui finalement conditionne la façon dont ça va se passer pour notre recharge de batterie du désir. Si on considère vraiment, par exemple, que l'investissement de son excitation est dans la masturbation, que c'est ça qui nous plaît, en allant sur, maintenant, avec la pornographie accessible en ligne, gratuitement, facilement, de façon renouvelée, on peut stimuler facilement son circuit de récompense du cerveau et que c'est beaucoup plus satisfaisant que sa sexualité en duo, eh il faut peut-être se poser la question, non pas de la sexualité en solo, mais pourquoi ma sexualité en duo n'est pas satisfaisante Et c'est là où il faut vraiment s'en occuper et le prendre en main. Donc, je dirais c'est deux problèmes un petit peu différents, mais c'est vrai qu'à certains moments, on peut avoir envie de sexe, ou avoir envie de son, ça ou ses partenaires. Et c'est différent parce que ça implique évidemment euh, la façon dont, dont les partenaires se comportent.
1: En fait, ce qu'on ce qu comprend bien avec ton livre, c'est que tout ça, c'est très complexe. C'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Et moi, il y a autre chose qui m'a aussi euh, beaucoup euh, marquée et je m'en sens grandie, en fait. C'est euh, le fait que tu peux avoir euh, du désir pour quelqu'un, mais tu n'es pas disponible. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle jamais, sauf que en fait, on, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des moments où on est stressé par le travail, par, je sais pas, on peut avoir des problèmes de famille, des choses comme ça. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas de désir, c'est simplement qu'on n'est pas disponible à ce moment-là pour, pour faire l'amour.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a deux, deux grosses boîtes noires, euh, en tout cas dans, dans le cycle du désir. Euh, le premier, effectivement, qui arrive très tôt dans ce cycle, c'est est-ce que je suis disponible pour la sexualité Parce que si on n'est pas le premier à avoir rechargé sa batterie du désir à un seuil, finalement, qui nous dit tiens, j'ai envie de sexualité, et que c'est le partenaire qui a passé ce seuil, mais nous, pas encore, par exemple, euh, on peut très bien ne pas être disponible. On peut aussi d'ailleurs avoir très envie, parce qu'on a déjà passé ce seuil, mais qu'on n'est pas disponible effectivement, alors physiquement, émotionnellement, euh, mentalement, parce que, comme vous l'avez dit, si on a des soucis, des préoccupations, si un, je sais pas, un enfant est malade, si on a des enfants, euh, si on est en colère ou qu'on éprouve du ressentiment euh, pour l'autre parce que euh, de la façon dont il s'est comporté, bref, et on n'arrive pas à faire un sas et, ou, en, ou en avoir discuté avec lui ou elle, eh bien effectivement, on peut très bien ne pas être disponible. On peut aussi tout simplement être fatigué, épuisé, c'est ce qui arrive souvent aux couples qui justement ont des jeunes enfants par exemple, euh, et puis à certains moments de la vie. On peut aussi avoir des maladies euh, qui font que selon le cycle, selon notre énergie, on n'est pas disponible. On a des maladies par exemple aussi où on a un seuil euh, très bas pour la journée, on va dire qu'on commence la journée avec 20% dans la batterie. Eh bien oui, on a peut-être ou envie ou en tout cas l'obligation d'investir ces 20% ailleurs. Que dans la sexualité, même si la sexualité n'implique pas forcément à chaque fois la totale et de dépenser une énergie folle. On peut aussi avoir des, des menus, hein. c'est l'intérêt aussi des, des tests et des autotests, de voir que des menus à minima peuvent être très satisfaisants pour l'un et l'autre. Mais en tout cas, donc cette disponibilité ne doit pas être interprétée par l'autre comme un refus un peu infantile et narcissique de « il n'a plus ou elle n'a plus envie de moi, il ou elle ne m'aime plus, où il y a un gros problème dans mon couple ». Non, parfois, c'est simplement effectivement qu'on n'est pas disponible. Et puis, l'autre boîte noire, c'est effectivement l'excitabilité. Mais ça, on en a parlé précédemment. C'est effectivement que si on ne s'occupe pas soi-même de son excitation, c'est-à-dire en, en la connaissant, en sachant ce qui nous excite et en le partageant avec ses partenaires, eh bien, euh, il est impossible, effectivement, de ressentir de l'excitation. Et donc, ça aussi, ça désamorce le cycle du désir.
1: Au-delà de la sexualité, je trouve qu'on me prend aussi beaucoup de hauteur dans ce livre, puisque tu parles aussi de, de relations amoureuses. Et donc là, je, je cite une partie. « Donc, Toute relation amoureuse connaît des hauts et des bas. » Selon Stenberg, cette composante de l'amour prend tout son sens dans les moments de bas. Plus le niveau d'engagement des deux partenaires est élevé, et plus il sera malgré tout possible de sauver son couple en franchissant la passe difficile qui se présente. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept plus en détail
0: oui, alors euh, Sternberg, effectivement, qui a beaucoup, qui a théorisé le triangle de l'amour, effectivement, a beaucoup insisté sur cette partie qu'on appelle l'engagement. C'est-à-dire que dans un couple, finalement, on fait des efforts. Voilà, En tout cas, on doit en faire parce que ça n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, parce que le mythe de, du partenaire qui serait le, la compatibilité parfaite le, ou la moitié manquante euh, est un mythe, tout simplement, et que si on s'entend déjà à 95% avec quelqu'un, c'est déjà merveilleux, il ne faut pas viser les 100%. Et donc, euh, cette complémentation L'alimentarité ne peut pas être totale, donc ça implique forcément de faire des efforts à certains moments ou simplement parce que certaines choses sont importantes pour l'autre, même si elles ne le sont pas pour nous. Donc, il faut s'habituer à faire des efforts sur ces plans-là, par exemple, pour que l'autre ne se sente pas frustré ou en tout cas en difficulté sur le plan émotionnel. Donc, il y a des efforts à faire. Et c'est vrai que dans un couple, on s'aperçoit qu'au fil du temps... Plus il y a d'intimité, on en parlé tout à l'heure, et plus le niveau d'engagement, l'investissement pour faire des efforts va augmenter. Et puis ensuite, parfois, il y en a un des deux qui va avoir son niveau d'engagement qui baisse, c'est-à-dire qu'il ne ou elle ne fait plus d'efforts pour le couple. Alors, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'autre, en tout cas, c'est ce que Sternberg a noté en observant des milliers de couples. Eh bien, dans ce cas-là, l'autre a tendance à augmenter son investissement, c'est-à-dire à faire encore davantage d'efforts, mais aussi à demander à l'autre d'en faire. Et si le message n'est pas entendu, ce qui se passe souvent, effectivement, dans certains couples, eh bien, ce qui se passe, c'est que celui qui a surengagé, à un moment, abandonne, laisse tomber et se désengage. Et c'est souvent à ce moment-là que l'autre se rend compte de la gravité de la situation et se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Il faut vraiment que je fasse des choses, des efforts. Sauf que parfois, c'est trop tard. On est vraiment dans une phase trop désengagée. Et finalement, c'est la fin du coup parce que l'autre n'accepte plus. Et en gros, on est vraiment dans le c'est trop tard. Il fallait y penser avant, fallait faire des efforts avant. Au point de vue émotionnel, la déconnexion est totale. Donc, ce niveau d'engagement est quelque chose d'important parce que si on arrive à le maintenir à un niveau élevé chez les deux partenaires, eh bien, dans les moments difficiles, qui sont inévitables, effectivement, le couple n'est pas un long fleuve tranquille, et bien dans ces moments difficiles, parce que les deux s'engagent, les deux vont faire des efforts, et bien on peut cette fois-ci sauver le couple.
1: Alors j'en ai appris des choses en lisant ton livre, comme par exemple le fait que de lire des livres érotiques permettent de recharger son désir, et tu donnes beaucoup d'exemples, de quelle façon la littérature peut aider justement à recharger ses batteries, et euh, si tu en avais peut-être un à recommander particulièrement, ce serait lequel et pourquoi mmh.
0: Alors c'est vrai qu'à partir du moment où on lit un livre, effectivement, le cerveau est très rapidement activé. Voilà, à partir du moment où on a euh, stimulé par des mots et ouvert, ouvert des, des tas de cases, finalement, dans notre cerveau, et, et surtout qu'on a trouvé les livres, c'est pour ça qu'effectivement, euh, dans le cycle du désir, il y a plusieurs exemples très variés. C'est selon le style qui nous plaît, le style de l'auteur, qui est plus ou moins direct. Hein, tout le vaste débat entre érotisme et pornographie, on va pas le refaire aujourd'hui, mais en tout <rire> cas, on peut aimer certains styles et pas d'autres. Et en fait, il faut accepter aussi cette idée de se confronter, de se frotter à des styles qui, a priori, ne nous auraient peut-être pas plu. Parce qu'on peut être surpris et on peut découvrir que notre cerveau, finalement, trouve ça très excitant. On s'est aperçu, par exemple, que beaucoup de femmes aimaient la pornographie avec deux hommes entre eux, par exemple. Même sans avoir, effectivement, évoqué cet univers d'une façon ou d'une autre dans leur vie réelle, eh bien, beaucoup de femmes aiment beaucoup visionner, notamment, de la sexualité entre hommes. Donc, il faut accepter de se laisser surprendre par ce qui pourrait nous exciter. Euh, alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller dans la sexualité, peut-être parce que avec la pornographie, c'est quand même un réel problème où il y aurait de la contrainte non voulue. On est toujours dans le consentement. J'insiste beaucoup à chaque fois dans le livre sur le consentement qui n'est pas absolu, universel, mais qui doit être renouvelé. On peut essayer des choses, mais quand l'autre n'a pas envie ou n'est pas à l'aise, il faut évidemment arrêter et ne, et ne pas le faire. Et puis, il faut respecter la loi aussi. Ça aussi, c'est évidemment important. Mais dans cette limite... Eh bien, on peut s'autoriser beaucoup de choses et la littérature permet finalement, là aussi, de se frotter un petit peu à son imaginaire érotique et effectivement, moi je me suis aperçu en faisant les tests d'exploration, d'auto-exploration de ce qui pourrait nous exciter, que beaucoup de couples me disaient mais en fait ça, ça nous a reboosté parce que ça nous a stimulé notre imagination et on s'est dit, je me souviens d'une patiente qui m'a dit, j'étais en train de me demander si j'étais pas finalement lesbienne et en faisant le test je me suis rendu compte que non, j'avais effectivement des difficultés avec mon partenaire qui ne fait pas d'effort d'attractivité, qui ne fait pas d'effort dans la sexualité, mais en réalité la sexualité avec un homme me plaît beaucoup. Donc accepter de se frotter finalement à l'imaginaire érotique des auteurs et des autrices, il y a beaucoup d'autrices en matière de littérature érotique et pornographique, eh bien, ça permet parfois d'être un petit peu bousculé. Et vous me demandiez un exemple. Euh, eh bien, moi, récemment, j'ai lu de Camille Sorel « Vacances en soumission », eh bien, j'ai trouvé qu'effectivement l'autrice avait eu ce talent finalement de mélanger des scènes, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve excitante ou qu'on trouve pas excitante, mais aussi de nous interroger à certains moments dans les moments calmes du livre finalement sur ce qu'est effectivement le rapport dans un couple de domination ou de soumission jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'il y a des warnings des signaux d'alarme à un moment qui montrent qu'on n'est plus dans une sexualité ludique mais on est cette fois-ci dans un rapport complètement dissymétrique et finalement dans une agression et une violence. Dans 51 degrés, il y a des scènes qui sont carrément des scènes de viol et qui n'ont absolument rien à voir avec du consentement. Donc, euh, s'interroger à travers la littérature érotique euh, aussi sur des choses, finalement, qui parlent de sexualité et ne pas seulement être dans l'excitation, c'est aussi intéressant.
1: Alors, ce qu'on comprend aussi euh, extrêmement bien et ce qui fait du bien en lisant ce livre, c'est que tout est changeant. En fait, on peut aimer euh, quelque chose euh, à un moment donné et euh, le lendemain plus. Et en fait, cette, cette leçon, elle est très utile aussi pour mieux comprendre la sexualité en général et je pense la sienne en particulier. Est-ce que euh, c'est aussi pour ça que le désir baisse Je veux dire, est-ce que c'est à cause de ça que la plupart des gens savent pas ce qu'ils aiment
0: oui, c'est vrai que là aussi, tout à l'heure, on parlait de, de la routine et l'habitude dans un couple... Là aussi, il y a un mécanisme qui se passe de façon un petit peu inconsciente et spontanée sans qu'on s'en rende compte, c'est que, au fil du temps, on va expérimenter des choses avec l'autre et on va se rendre compte de effectivement, ce qui marche très bien et on va surtout rayer des choses. C'est-à-dire que notre cerveau, un petit peu comme s'il si avait eu un menu déroulant, va supprimer certaines choses en disant, bon, OK, ça, il ou elle veut pas ou ça, il ou elle n'aime pas et on le supprime. Alors, on l'a pas fait consciemment en se disant euh, définitivement, il ou elle n'aime pas, simplement au moment où on l'a proposé ou suggéré, l'autre n'a pas voulu. Et on ne s'est pas interrogé du pourquoi. C'est simplement peut-être qu'il ou elle n'avait pas envie à ce moment-là de telle ou telle pratique. Et pourtant, notre cerveau a eu tendance à l'éliminer, à supprimer. Et donc, finalement, en, là aussi, en réintroduisant finalement des éléments qui, à certains moments, nous ont plu, mais peut-être maintenant ont épuisé un petit peu euh, le, leur capital érotique, euh, en les laissant de côté pendant un temps, quitte à y revenir peut-être plus tard ou à réessayer plus tard, en réintroduisant des nouvelles pratiques, en se réinterrogeant sur ce qu'on avait fait par le passé, qu'on a abandonné, mais qu'on a peut-être envie de réessayer ou que le partenaire ou la partenaire a envie de réessayer. Là aussi, il faut ouvrir la porte à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut aussi demander à son ou sa partenaire est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'essayer Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'on va le faire. Ça veut dire que je vais envisager moi, si ça me paraît acceptable ou si ça me paraît peut-être adaptable. Hein. Par exemple, si votre partenaire vous propose de vous attacher les mains et que vous n'aimez pas du tout l'idée d'avoir les mains attachées, eh bien peut-être que simplement le, le fait que votre partenaire vous tienne les mains en les serrant, ça suffit pour lui à évoquer tout cet univers effectivement de, de contraintes. Et pour vous, ça ne vous met pas mal à l'aise. Donc, il y a des adaptations qui peuvent être faites. Encore, faut-il accepter d'en discuter et de voir effectivement à chaque fois ce qui est possible ou pas possible. On a ça aussi avec, par exemple, la fellation. On a parfois des, des partenaires qui insistent sur l'éjaculation buccale, alors que l'autre n'aime pas ça du tout. Eh bien, le simple fait, par exemple, de faire une fellation, comme on dit, avec la langue, le bout de la langue, mais simplement sans que l'éjaculation se passe dans la bouche, suffit parfois à évoquer l'univers tout à l'heure on parlait des mots, on peut simplement aussi dire à son partenaire, et si cette fois-ci je te laissais euh, euh, avoir ton plaisir dans ma bouche, même si on n'a pas l'intention de le faire. On a activé dans le cerveau de l'autre tout cet imaginaire qui euh, le fait fantasmer et l'excite beaucoup. Donc on peut jouer avec tout ça, on peut jouer avec les mots, on a la parole, que comme dit Maya, c'est pour s'en servir, hein. on a un cerveau, on n'est pas obligé de devoir être dans la télépathie à chaque fois, on a le droit de dire à son partenaire, appuie un peu moins fort, un peu plus haut, ou change, ou fais autre chose, on n'est pas obligé d'essayer de gigoter pour lui faire comprendre on peut parler aussi dans la sexualité. D'ailleurs, les mots crus, euh, le vocabulaire à trouver ensemble, là aussi, c'est un véritable enjeu parce qu'on a des mots qui sont excitants pour l'un et pas pour l'autre. Donc, il faut trouver aussi le niveau de vocabulaire qui peut être excitant dans la sexualité.
1: Donc, la communication, c'est définitivement extrêmement important. Alors, on, a, on va arriver à la fin de, de cette interview, mais je voulais te demander s'il y avait des, des découvertes en faisant des recherches sur ce livre, des découvertes assez intrigantes que tu avais fait ou des choses qui, qui, qui avaient été très surprenantes
0: oui, alors moi je me suis aperçu, et ça ne lasse pas de, de me surprendre, euh, que finalement les gens ne s'interrogent pas effectivement sur enfin euh, beaucoup de gens pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens ne s'interrogent pas sur leur répertoire érotique, ne se demandent pas ce qu'ils pourraient ajouter, ne se demandent pas ce que leur partenaire aurait envie de faire et que ça paraît pourtant très basique. C'est pourtant ce qui se fait spontanément au début d'un couple. Quand un couple se forme, au début, il y a un peu des tâtonnements dans la sexualité pour savoir ce qui plaît à l'un, ce qui plaît à l'autre, ce qui est acceptable. Et ces petits tâtonnements se font comme ça, mais de façon très basique et sur des pratiques. Effectivement, on peut avoir, pour prendre un dernier exemple, la pénétration anale, par exemple qui est toujours un, en, un véritable enjeu, on va dire, dans, dans le couple, euh, eh bien on peut très bien avoir un ou une partenaire qui apprécie simplement euh, d'avoir des caresses simplement de la zone anale, euh, voir une pénétration légère, voire une pénétration plus importante, euh, et certainement pas de pénétration anale ou par des sextoys. Tout est possible mais encore faut-il s'interroger et ne pas considérer que parce que on a euh, fait une tentative d'approche une fois ou simplement qu'on a évoqué l'idée, l'autre a dit non et qu'il va fallu rayer tout un champ, tout un répertoire, toute une ville, finalement, hein, autour de l'érotisme anal, par exemple, euh, simplement parce que le ou la partenaire a dit non à quelque chose. Donc euh, je suis toujours surpris de voir finalement que les gens s'autocensure et que là, dans un domaine où, à partir du moment, encore une fois, où on est avec un partenaire bienveillant ou une partenaire bienveillante consentante, évidemment, et en qui on a confiance, eh bien, on pourrait explorer des tas de choses. On a vraiment une carte blanche et on ne l'utilise pas. Donc ce livre, c'est aussi une façon de dire, utilisez votre carte blanche pour une sexualité épanouie.
1: Je conclurai aussi cet échange en disant qu'on peut aussi écouter des podcasts érotiques pour recharger son désir. Tu, tu en cites beaucoup et il y en a un que j'ai particulièrement apprécié, c'est « Le son du désir ». Et pourquoi pas aussi o'clock au Parce qu'on n'en a pas parlé.
0: Oui, alors c'est vrai que o'clock c'est pour répondre à des questions de façon, de façon brève. Alors, il y a une petite série qui présente effectivement les différents chapitres du livre et les différentes clés pour renouer avec cet instinct érotique. Mais, et ce désir réactiver, réanimer pour ceux qui, qui en souffriraient. Et même d'ailleurs, ceux qui n'en souffrent pas, c'est une façon de, de, de l'étendre. Donc ça, c'est ce qui est fait à partir d'un cycle comme ça, de sept épisodes de o'clock épisode Mais les autres répondent plutôt à des questions Parfois surprenante. Oui, est-ce qu'on peut être complexé par sa vulve Est-ce qu'on peut avoir une fracture du pénis Parfois peut-être plus, plus basique et, et plus générale. Et donc, ça, c'est un je un podcast informatif. Mais c'est vrai que d'autres podcasts, cette fois-ci, ont une visée plutôt d'excitation érotique. Hein. On disait la femme jouit par l'oreille, mais effectivement, l'homme aussi peut jouir par l'oreille. En tout cas, c'est une bonne préparation, une bonne stimulation érotique. Et puis, ça s'y prête bien aussi quand on est dans les transports ou quand on est pour s'évader, pour partir ailleurs. Ou même sur la plage, euh, d'écouter de, des, des, des histoires, des aventures érotiques, de trouver là aussi les voix, les sons qui nous plaisent, parce qu'on peut avoir des voix ou des sons qui nous excitent et d'autres qui, au contraire, nous refroidissent. Donc, il faut aussi trouver ça. Et puis, ne pas oublier euh, l'usage de la musique, parce que très souvent aussi, c'est des choses qu'on fait parfois à certains moments un peu exceptionnels ou particuliers, alors qu'en réalité, la musique active d'autres zones de notre cerveau qui est un petit peu comme les caresses, qui n'ont rien à voir avec les préliminaires, un très mauvais mot, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas une, une, une sexualité qui doit être forcément centrée sur la pénétration, évidemment, et eh bien la musique, là aussi, est quelque chose qui peut accompagner notre cerveau, de même que, et pour ça qu'il y a un test de sensorialité, de même que les odeurs, par exemple, c'est vrai qu'on peut jouer beaucoup avec les odeurs dans la sexualité, et on oublie un petit peu de le faire, donc euh, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Beaucoup, beaucoup de choses à faire, et ben, un grand merci, Damien, pour avoir merci, accepté l'invitation. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur matchcheck studiocom